0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. Отново сме с нашата серия Вокс Нихили, а, където за, може би, пореден път, заедно с Константин Васирев, още известен като Кив и Стоян Ставро ще правиме магии. А, тъй като получих а, серия а, Коментари, че всеки път ги представям по най-абсурдния начин, а този път планирам да го направя по още по-абсурден начин. Но преди това, все пак да кажем, Киф е програмист, предприемач, занимава се с разработка на мобилни апликации и игри и е нашия основен източник на. Технологични теми, като изкуствен и интелект, от вече маса години, с не сме правили събития, подкасти, пили сме бири и сходни дейности. Днес той ще е в ампулату си на технопесимист и средство за приземяване на етическата ракета Стоян Ставро. От своя страна, Стоян пък е юрист, философ. Uh, ръководител на секцията е етически изследвания камбан, преподавател по биоправо и основател на презика и правото. Uh, Та малко, не знам, звучи като от интрото на Game of Thrones. едно е такова като Као Ставро, първи с това име, роден от бурите на философията, неопетнение защитник на правото и така нататък. А, бе, както виждате, много по-сериозен uh, човек от Кив, нали, като изредихме всичките негови постижения. Здравейте, момчета. Засрамихте Опа. ли се. Ни най-малко, здрастиво. Okay, здрасти, Следващия път, път ще се представя малко, малко по-добре. Еми, днес а, нали, с тези двама своеобразни Давити голят, ще говорим за иновации. Ам, огромна част от света ни, а, нали, по начина по който го познаваме, разчита в крайна сметка на иновации под някаква форма и открития. Всичко от антибиотици, електричество, радио, двигатели вътрешно горение, обувки, любимите на Кив, земеделие, ядрена енергетика, порно-он-демант, нали, още известно като интернет, канализация и така нататък. Всичко е по някаква форма а, оптимизация на света. Но какво е точно иновацията, ако трябва да я дефинираме? В смисъл, дали може да стигнем до а, нещо като работна дефиниция. Сега тук подозирам със 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 Скиф, отново ще катастрофираме като в предишните епизоди Ние се съгласиме на, на нещо такова като работна дефиниция а, но аз все пак искам да започнем от, от някъде там, а именно аз поставям, че според мен ам, инновацията е по-скоро увеличаването на ефективността на човечеството посредством по-добри технологии и процеси Тоест, да организираме каквото имаме налично в физическия свят около нас а, по по-добър начин, така че да, да постигнаме по-добре нашите цели, каквито я са нашите цели. Сега, това теоретично а, води до растеж, до ни, благополучието на човечеството и така нататък, нали, просто, защото сме по-ефективни. Нали, не, не берем, приемно, буровинки в а, гората, а отиваме тук а до магазинчето а, до нас, където се продава опаковано плитче, с боровинки. Някой е заредил това плик, че имало някаква логистика от фабриката, където е опаковано. при да е съответно се е случила някаква индустриална площ, където се отглеждат тези хръщата с боровинки. Тя е била активно обработвана от серия неща, обогатена е най вероятно самата почва. А, някой е направил процес за събиране, за подреждане и прочее, така че да минимизира времето на това нещо, да увеличи, добива, да проче прочее, прочее. Тоест, това е някакъв низ от иновации и които са упосредствали аз в момента, докато записваме този подкаст, да мога да имам червени боровинки. И сега стояне, кажи ми, а, нали, по тая стара традиция, която имаме с теб, нали, Ам... Кое, ти... не е вярно, кое не е вярно? Кое не е вярно? Знам, че искаш да избягаш като пехливанин от, от дефиницията, но на... кое, кое според тебе ти се струва невярно ами... на това, кое казах?
1: Аз да ти кажа, за първ път съм оптимист, че се стигнем до, може би, една и съща дефиниция, защото това понятие е сравнително ново. То се появява в научните изследвания през 19 век, но всъщност началото на 20 век то придобива една много ясна, така да се каже, дефиниция, точно това, което тързиш, през Йозеф Шумпетер. И той е икономист австрийски, политолог също така. Той не е точно предприемач, макар че той основно, <coughs> в крайна сметка, говори за предприемачите. Та Шумпетер говори много за така нареченото съзидателно разрушаване. И това е, може би, разликата с това, което ти каза, като дефиниция на иновациите. В твоята дефиниция имаше, според мен, една малко по-обща рамка на подобряване. Тя е така как си еволюционна изглежда и не е съвсем фокусирана. Тоест, всичко, което подобрява състоянието на човека, не е иновация. Има много... Неща, които вървят постепенно и подобряват наистина нашето състояние, но те не са иновации. Те са някакви нагаждания, някой би ги нарекал инкрементални иновации, поддържащи иновации, такива, които са с много по-малка стъпка и това са различните видове иновации всъщност, по-нататък класифицирани от много автори. Между другото, в момента иновациите е изключително популярно понятие и е свързано с много изследвания, най-различни стартъп културата, Изобщо иновативното мислене на компаниите, най-вече технологически и проче. Така че това понятие се развива, но извън инкременталните иновации, които са нещо като малко оксиморон по-скоро, тези, тези, които разрушават, тези, които именно създават чрез разрушение, са в фокуса на Шумпетер. И всъщност за него иновацията е определено така, качествена стъпка, т.е. нещо, което променя из основи социалния формат дори, не само економическите процеси и резултати, нали, във всички случаи с някаква форма на ефективност като а, резултат. Нали, но във всички случаи става въпрос за социална промяна. И виж, между другото има и други по-добри според мен, дефиниции, които се доближават пък към твоята и застават посредата между нали, това съзидателно разрушаване на Шум Петър и твоята по-скоро еволюционна теория за подобряването на ефективността. А, и това е, примерно, дефиницията, че иновация сигурност представлява економически феномен, при който се въвежда в употреба едно креативно решение, нали, някакво изобретение, да речем, и то гарантира позитивна промяна в обществото. Тоест, аз бих наистина използвал тази дефиниция. Да, че иновацията е феномен, който е економически по своята същност и въвежда в употреба едно креативно решение, което вече е съществувало и в този смисъл изопретението не е иновация. И това води до позитивна, забележи, важно е това, промяна за обществото, т.е. за по-голямата част от нас, да не кажа, защото обществото наистина е една много сериозна абстракция и понякога това, което е добро за обществото, не е добро за всички вътре в това общество. Така, че от тази гледна точка аз съм наистина оптимист, че ти ще се съгласиш с това, което аз казвам mm-hmm. за иновациите, Тоест дефиницията няма да ни е проблем тук.
0: Разбира да, сив може да кажеш. Тук по-скоро ти ги разслояваш на някакви части от това, което хващам мисъл, до голяма степен имаш голямата шапка и вътре имаш тези инкрементални иновации, които са някакви. Даже може да са ти адаптации в някакъв смисъл. Mm-hmm. И останалите неща вече са ти тези дисруптив неща, както са в момента говорим Разрушителни. Точно. Да.
2: Иновации. Да, да, по принципи и аз съм съгласен, че нали, дефиницията за инновация е, че трябва, да трябва да има някакъв Икономически и социален импакт. Т.е. трябва да е продукт, който хората ползват. Тоест, другото откритие, нали, може да правиш откритие на радиовълните, но вече като построиш телефон или мобилен телефон, тогава вече това е иновацията. Е това, нали, практическото му прилагане. Mm-hmm. Иначе наистина ставро, ти слагаш всичките иновации в графата на това, което по принцип се води под тип там, radical innovation. Тоест, са... да, 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 Но да. инкременталните иновации не са много важни, нали, примерно, бензиновите двигатели дълго време го минават. Те са вече са стигнали над десетократен, но по-голяма ефективност и това също си си е иновация. Тя не следва някакво голямо откритие като ядрената бомба или електричеството, но то си е продължително подобрение, а има и иновации, които се получат просто от рекомбиниране на съществуващи неща. Това са обикновенно иновации в бизнес модели. А, обикновено премахване на някой посредник, например, нали? убере иновация, защото маха такситата и свързва директно шофьори с консуматори, в този смисъл на дума. Тоест, това е, вече са, вече са се появили две други иновации ти просто ги комбинираш за да оптимизираш нещо, което пак получава обаче това, което искаме да има економически и социален ефект. Комбинации! Да! Виж сега, всъщност има, едно,
1: има един спор, нали, Действително едно време какви иновации имаше, пък всякакви иновации. Всъщност има един друг автор, Сед годин, нали? който също е доста известен, като има включено и в България, да. който казва, че това е инкрементално а, подобрение, защото това не е точно иновация, наистина, макар че е нали, някаква по-низка категория иновации. Всъщност има а, винаги а, естеството си на мислене в рамките на котията. Тоест, колкото и да подобряваш една, освеща, една може се превърне в електрическа кружка, нали, така, казвам, Но, така. Каквото и да правиш с един кон, той няма как да стане автомобил, Тоест иновацията в баш, как да кажа, същността си а, води до едно такова качествено прискачане, нали? от крушка от, към крушка.
2: Това са радикалните, да. това са тези да, дизайнерти,
1: които някакси, нещо стара добира. Да. Нещо същинско, което се променя. Аз това разбирам под иновация. Бих казал, че инкременталните подобрения са по-скоро нали, така, придворна дама в една класификация, която по-скоро размива именно характера на радикалната иновация. Тук съм съгласен, че бих казал, че радикалната иновация се различава от тази, която е разрушителна, т.е. Е. подривна. Тоест, е. възможно е тя да е радикална и без да унищожава това, което заварва, нали, така но да, интернет-книгите, е... примерно, да, но с голяма част пищите.
0: от тези иновации правят именно това. В смисъл, като погледнеш нали, за а, да кажем точно двигателят с вътрешно горение, нали, окей, да, все още ползваме коне, а, но не, не са същата важност и не са същите цели като преди. Нали. Типа наистина така, да се каже, дебели иновации, които имаме в момента, те практически а, променят а, реда на света в някакъв смисъл.
2: Uh-huh.
0: И добре, тук между другото, аз само искам да вмъкна нещо, тъй като а, ти спомена, стои от началото на 20 век. А, може би, аз по-скоро бих се съгласил, че говориме от 19 век насам, говорим за някаква откова голяма концентрация на такива радикални иновации. И между другото, ние го виждаме също по един олиопитан начин в. А, един измерител, който е за продуктивност на, на хората. Светно с колко процента се повишава продуктивността а, на хората през, през годините. И това се случва като, като мерило, го имаме като статистика, го имаме от 1820 година, горе до. И светно то, ти показва. А, те, имаш серия различни естемешни. Едното е на база на БВП на човек а, и така нататък. А, но това, което. Ние виждаме, че в този период, следствие на тези кардинални иновации, с индустриализация и така нататък, раста на продуктивността е скандална. От под 1% ръст на година, говориме за около 2-2,5 на година, което е съществено по-сериозно нещо. И когато Имаме а, този огромен ръст, който е вследствие на тези иновации, ние почваме да свикваме, че естествения начин по който работи света е с такива ръстове. Е, че съответно, ние винаги вследствие на тези големи иновации ще растем. И ти добре, че повдигна тази тема, която е за, а, нали, за. За липсата на големи иновации в момента, а, тъй като нали, това е едно от по-интересните неща, които мога си говорим според мен, но може би малко по, по-към края на епизода. Да, там
1: едно отлагане. За сега, така. защото има още какво да ти кажа, искам да, да споделя с тебе други неща специално за инновациите, преди да ги зачертнем.
0: Точно така. Като изчезваш така.
1: вид. Да
0: да, се А, също...
1: добре, даваш ми шанс. А, добре, ами аз всъщност ха да ти кажа, че на, на това, което каза ти, да отговоря, че действително през 19 век има много инновации, а, но самата, самата рефлексия върху тях е малко по-късно и тя пак, казвам, се свързва с името на този човек Йозеф Шум Петър, който се занимава с, някого го наричат, економическа феноменология. Много интересен автор, а, даже мисля, че и на български излязаха негови... Текстове, като той казва нещо много важно, обаче, смятам, че това понятие трябва да го вкараме също в оборота тук, словесния ни, а това е как, ролята и функциите на предприемачеството. И според него, предприемачите, това са носителите на иновациите в крайна сметка в обществото, е да забележи реформират, революционизират и реорганизират. Тоест, те правят онзи процес, нали, който в крайна сметка води и до растеж, макар че този растеж, за който ти каза годишният е по-скоро резултат от инкрементални, нали, не толкова от а, тези радикални иновации, за които говорим. И те случват някакси, а както си говорихме, между другото, и преди да започнем разговора да го записваме, с киф, нали, те не се случват по план, нали, Те не се случват на края на годината. Дай да видим сега колко иновации, да заложим за следващата същия брой или малко повече иновации. Нали, това може да го, го правим с подобренията. И Apple са доста добри в това отношение, нали? А, вижте каква е иновация. Вече имаме не 4, а 5 камери от заеда. Нали? В смисъл, голяма иновация. Тоест, нали, това не е онова, за което говорим. И предприемащите реално, за които говори Шумпета, са едни носители на, на, на революцията в приложението на опрени процеси, модели или създаването на нови продукти, услуги. Това са, между другото, и други класификации на иновациите, дали те касаят някакъв нов продукт, нова услуга, модел или пък. Нали, Някакви други процеси, които по някакъв начин се моделират и се оптимизират. Да, Киф, виждам, че искаш да сега. Аз исках още преди
2: това по темата на Любо да се включа, че Аха. първо това за бвп като мерило, нали, а, ти, тук нали, малко ние дисмиснахме инкременталните иновации, но те инкременталните иновации към БВП-то много добре помагат. М-м, Тоест, да. това да имаш по-ефективен двигател, който гори на половината бензин, доста добре помага в, таз, в тази плоскост. като ти от същия бензин изкарваш повече продукт. А, и другото, че като чели. Всичката, тук е думата, инновация е много фиксирана върху техническа иновация. Тук аз буквално се чуда, демокрацията иновация ли е за вас?
1: Точно така има, е има, има,
2: има бизнес модели и политически структури, които същия начин ние измисляме как да си проорганизираме обществото, mm-hmm. така че да сме по-ефективни.
0: Тук Това, в интерес на истината, смисъл, ако, ако трябва малко влезем в терминология, принципно техническа иновация. инновация чрез технология, под технология не става дума конкретно. А, технология като а, дигитална технология или нещо подобно или, или електроника. Технологията ти е буквално всичко, което позволява вдигането на продуктивността.
2: Точно така, примери да е с, с
0: двигатели, а не с социална организация, като демокрация. Това също е технология в ней. Окей,
1: смисъл.
2: добре, окей. Ама,
1: Фея, е не е иновация, по смисъл на Шум Петра. С... По смисъл на Шум не е иновация. На ми на Уикипедия не е, защото иновацията е економически феномен. Тоест, ако една иновация не се прави с цел някаква печалба, по-скоро тя се изключва от логиката на иновациите. Така, когато я мислихме, и съответно и аз предложих някаква дефиниция, която разбира се не е моя, но все пак тая дефиниция, с която реших да работя, вкарваше там нали, една начална част, което Именно. казва, че това е икономически феномен. Тоест, ако ние имаме нещо, което е иновация, ама не се държи като икономически продукт, няма някаква икономическа потребност от това да реализира печал, това по-скоро не е иновация, в смисъл по който в момента нали, се смятат и се изчисляват и изобщо се говори за иновация.
0: И то по пряк начин, в смисъл това, това е може би важния момент, защото теоретично нали, има някакъв кейс по който каи, че демокрацията пландира в начин, върши от продуктивността. А, нали, така, но да кой само... печели от нея? Идигам добър... тази скоба. Само, че това, което казваш, Кив, мисля, че не съм съгласен с него. В смисъл... А... Отново, ако погледнеш БВП, uh-huh. а преди 19 век, нали, дръпни колкото искаш назад почти. Мисля, дръпни е. 3000 години назад. Нали, а, скалата, по която се увеличава БВП-то на, на, на човек, ти е практически флатлайн. В смисъл, с минимален ръст. Равно 19 XIX век на сам и индустриална революция и така нататък, виждаме всъщност този съществен ръст вследствие на тези иновации. То не е заради наистина не инкременталните неща, а е заради това, че вече започва да има консолидация на някакви фундаментални открития на база на които има иновации, които вече започват инкрементално да се увеличават. Е, затова изследвам конкретно е този период от около два века, нали? който той е интересният според мен. Тук се случват вече интересните неща. Добре, тук Стояна, ако искаш продължи си твоята да, тирада. Да, аз исках
1: да кажа, че още е тирада. Еми, това беше, благодаря с тирада. А, жалко, жалко. А, а не, искам само да добавя още едно нещо, какво да направя. Сега се включвам в този контекст, който има на, на, на Хендри, на тирада. Исках да кажа, че всъщност има още един много друг важен термин, така, който бих споделил, освен нали, предприемачество, като, някакси, политиката на иновациите, политиците на иновациите са всъщност предприемачите. Има още един много важен феномен, за който може би това, което казваш ти е важно, а именно наличието на излишество. Според мен иновациите предполагат две неща. Възможност да правиш много опити и да допускаш грешки, за да най-накрая да научкаш това, което ти трябва. Даже може да не си го знае. Едно от нещата, приема книгата на Матридли, която излезе също на български език. История на. Кратка ли, каква беше история на иновациите, показва колко случайни са повечето от иновациите. Нали? Докато правиш едно нещо, намираш друго. Примерно, тези лищите за хартия, това беше доста любопитно, че yeah. бе се лепят на нали? всъщност са резултат от един провал да се направи някакво лепило, което да бъде супер лепило. Всъщност, станало някакво инфралепило, което обаче, по крайна сметка, било много готино да си лепиш някакви лищи някъде и да ги отлепеш след това. И вижте, това е иновацията. Нали? Да, тя е малка като чели, ама до този момент никой не си е лепял лищита на... в случая в някаква църква. Да се залепи някакви неща. Така че а, става въпрос за м- много опити и много грешки. И най-накрая до откриване на някакви неща, които са ефективни, приложими и са економически така, изгодни нали, жизнеспособни, да ги нарека, а, нали, по един случайен принцип. Тоест, ти трябва да имаш да разполагаш със свободата, да експериментираш. Това е първата предпоставка, според мен, за да се случи една иновация. Нали, опити и възможност за много грешки с всичките последици. Затова нали, предприемача е този, който осен, че поема нали, така, риска, носи отговорността. В някои случаи тази отговорност може да се преразпрели към цялото общество, ако приемем, приемем че иновациите, както в екологически контекст, са важни за всички, поради което или пък иновациите в а, имунологията и измисленето на някакви вакцини, правителството може да освободи от отговорност първия производител на COVID-вакцина, нали, защото смяташ, че тази иновация е много важна, макар че тя не е точно економическа, макар че е свързана с сериозна печалба, нищо, че касае здравето на хората. И нали, да ни да каже, че това, крайна сметка, е едно политическо решение, при което се преразпределя отговорността и ако има някакви странични ефекти, ги поема цялото общество, държавата и т.н. така нататък. първото нещо е свобода да експериментираш, множество опити и грешки, докато научкаш или случайно не откриеш онова, което ще те направи милионер, грубо казано. Второто нещо, което според мен е важно при при инновациите, е забравя го второто нещо, малко ще го кажа, колкото и да е абсурдно. Ето е тая тирада, а, ти го забравя. Това е положението. Но има, имаше второ нещо. Важното е, че имаше второ нещо и аз ще го измисля, знаеш, няма да
0: възмите. За момента да. е супер този епизод, искам да ви кажа. Да. Супер високо качество постигаме.
1: Както винаги, не трябва Не Трава няма разлика.
0: Нещо, трябва ни на нас май някаква иновация. Или регулация.
1: Ето, това ще... е другото нещо, но, но не е второто, което исках да кажа сега за значи, регулацията. Да?
0: Ето, вижте, сега тилтнахме на Стоян Ставро и, и сега отивахме в кофта направо.
1: Не, вече. Значи регулациите, които са свързани с това първото нещо, което на, на не споменах, че всъщност става въпрос за експериментиране, Събаланса, баланса, нали, който се опитва обществото да, да, да постигне, регулирайки нали, тези експерименти, за да предотврати постигането на някакъв нежелан ефект. Нали? Защото всяка иновация има страничен ефект. На практика това разрушаване на, на економическото статукво, което се заварва от тази иновация, е страничен ефект. Никой не иска да унищожи конета, нали? но просто вече няма смисъл от тях. Така че този страничен ефект по някакъв начин трябва да се управлява. Примерно сега, какво ще се случи с тези хора, които се занимавали с палянето на лампите по градовете, изведнъж като има електричество, което ги захранва по един съвсем различен mm. начин. И ми ние трябва да го измислим, защото това е проблем. Нали? Два е ни синдикати, идват е ни хора, които те не винаги съществували, не? но протестират и казват, Виж ти какво. Нали? Ние не искаме тези иновации, защото те водят до това, че ние няма да имаме никакви средства за живот. Ние гладни не ще умрем. Да, хубаво, на една осветена с електричество улица, ама ние умираме гладни. Така че има някакви регулации, които се опитват да, 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 да постигнат баланс. Нали? В, а... Страничните ефекти и тези, които са целени ефекти от инновацията.
0: А добре, ние имаме ли всъщност изобщо някакъв пример в историята на нали, регулаторните там практики, където ние сме предогодили някаква такава фундаментална инновация и също имаме някаква форма на. Uh, регулация, която е ние нали, по някакъв начин защитила или посредства по-добре да се навигира тази иновация. В смисъл имаме едно нещо, което знаеме, че Тоест, е Ти питаш полезно. за
2: регулация, която съществува преди иновацията.
0: Точно. Ако взмисли, това, е, това, е така ще го регулираме. Да, нещо, което да е предогодило, или някаква рамка, защото нали, за това говорим. Ето сега да казваме нали, искаме да предугодим пиамо с изкуствен интелект нали, типа. Uh, Нали, работни места, които биха били иззети и се опитваме там да го нагодиме по някакъв начин. Може да си представим нещо изобщо подобно, което ни е хрумвало да правим за някои от дебелите инновации, които вече се случили. Не. А да не
2: говорим, че е имало такива инновации, като трактора или комбайна, които са замествали хиляди хора. Много бързо. А, не. Винаги до сега се. Това, това никога не е било проблем, като че ли исторически тия хора сравнително бързо се преместват към други. Към други неща. Тоест, и в момента, в който имаш трактора, да, трябва да ти сто по-малко жатвари, извънъж си то, човека трябва да копаят нефти да поправят трактори. Така че,
1: да, но в момента се опитваме да го направим, според мен. Има един такъв опит. Това нещо се планира. Uh, и аз мятам, че трудно. Нали, в историята на Матридли също се показва, че много малко хора са знаели какво точно правят преди да го изобретят и нали, да видят, че той е економически жизнеспособно и е ефективно нали, при решаването на управен проблем, който обикновено даже не са опитвали да решат те самите. Но в момента, изправена нали, пред една така много сериозна версия за екологична катастрофа, която предстои пред света, Европа а, всъщност прави точно това. Нали, казва, че решението няма как да мине през човешката природа, през ограничението на растежа, през отказа от някакви неща, на които сме свикнали, ние трябва да разчитаме на технологичните иновации, които да ни помогнат да извлечем въглерода, да изчистим водите, да махнем пластмасата и така, и така нататък. И всъщност в момента има много такива европейски инициатива. Нова инициатива за иновации в Европа се откри наскоро. На ни, така че има много регулации, които са меки регулации, на които се опитват да стимулират тази включно стартъп културата, нали, зелените стартъпи и прочее, като обещават нали, не просто, че ще спечелиш и ще получиш някаква економическа изгода от това, което правиш, но и ще спасиш света в края на деня. Нали, Тоест, дават ти и мисия, не просто економическа ниша, в която да се развиваш, но и ниша с мисия. Така че, а, според мен, има голямо ухажване на иновациите. Особено на нали, тези иновации, които ще решат такива световни проблеми, свързани с климата, да речем, в момента. И ние се опитваме да. Ето, следващата иновация ще е водорода. Нали, зеления водород, който ще го наблъскаме навсякъде и всичко ще се реши. Нали, другата иновация ще са. Нали, Някакви слънчеви панели, които обаче ги поставяме върху агрикултури, за да могат те хем да засенчат, хем да взимат някаква енергия и да я превръщат в електричество. И изведнъж и гръмнем с някаква нова ядрена клетка, която ще мога да се нося като телефон в джоба. И изведнъж всичките ни проблеми енергийни ще се решат и проче. Тоест, ние почваме да си въобразяваме. Ние имаме една много сериозна фантазия, даже би казал фантазъм за инновации в момента. В Европа това е много силно. Защото Европа се опитва да регулира, тя така е създадена някакси чрез своето законодателство на, на второ наднационално ниво, докато в САЩ ни някакси изглежда някакъв старата хаоса хаос. Пускаш ги да правят каквото си искат, пък може да излезе нещо интересно, да само да са в тази област и нищо повече, докато Европа се опитва това нещо да го стимулира не чрез дерегулация, а чрез регулация. Чрез Проактивна регулация, която по някакъв начин да насърчи на инвестициите в иновации. И това, между другото, е много модерно. Никой не ни би го отрекал според
2: мен. Това, е много модерно, ма дали работиш, защото аз така тук в подготовка за този разговор имам отворена таблицата с важните иновации за последните хиляда години и на Европа последните дати започват с 18. Така че, там на сега всичко е влезето. Влеза в отбора на любона. Е, това вече са факти. Тук за бъдещето много спекулираме, ама за миналото сме наясно кой е иновирал. А, е, сега вече идва момента да ви кажа второто
1: нещо, за което се сетих. Съжалявам. Нали, това е възраст, старост не радост. Второто нещо. <съжаляваме> нали все е много нямаш? Това заскобяваме. Това бяха е празни приказки, просто да се сетиш за. Да се че първото беше свобода да експериментираш и да грешиш. Нали, Поемайки е риск. Второто не съвсем. И второто, чакайте, ще я го да че пак. Второто, което е, е Аз го казах преди това и затова някакси... А, ние трябва да, да, да имаме някакъв излишък от средства, които да вкараме в тези експерименти, в тези опити и съответно в покриване на негативните резултати от неуспешните опити. Тоест, ние трябва да разполагаме с един ресурс, който е над онова, което ни е нужно, за да запазим нивото, на което сме. Тоест много е важно и сега ние навинак се опитваме да унищожим тази култура, в която имаме излишество. Ние непрекъснато пилеем, така да се всякакви ресурси, всякакви продукти, всякакви стоки, всякакви възможности, а, изобщо не оценявайки тяхната реална, економическа, социална и дори темпорална стойност. Но всъщност това, според мен, е един от компонентите, които правят възможност, възможни иновациите и то радикалните иновации. Това е ние трябва да разплаваме с огромно количество пари, които се чудим какво да правим. Или не само пари. ресурси, или към е да пробваме с това. Ам е да пробваме от скука буквално понякога. Не е необходимо даже да решаваш някакъв наболява обществен проблем. Или някакъв е, задарен от правителството въпрос. Или от Европа, който и да. Така че от тая гледна точка, според мен, това са двете неща. Ето, казах го, вече се записа и няма връщане назад. Това е свобода да е експериментираш и да получиш негативни резултати и излишество от средства, т.е. неща, с които да експериментираш, покривайки с останалите неща базовите си нужди. Т.е. това са двете неща според мен и ние когато говорим за иновации и вкарваме регулации, и тук е място, където исках да говоря за регулациите, т.е. унищожаваме първото, свободата да експериментираме. и когато от друга страна се опитваме да ограничим потреблението, т.е. да махнем излишеците, ние на практика Затапваме иновациите, защото те се нуждаят от това, от свобода и излишество. От гледна точка на етиката, това изглежда малко компрометирано. В смисъл, какъв е той? Той е свободен прави, който си иска, независимо, че други ще му берат гайлето, нали? ще плащат за него. И на всичкото отгоре, нали? забележете, нали? той е същия човек, нали? няма да получи никаква регулация, никаква санкция и ще тъне в излишество. Нали? В смисъл, това е малко. Нали, м- контраинтуитивно етиката да подкрепи една подобна а, интерпретация на, на иновацията. А всъщност иновацията се нуждае от тези два компонента, според мен.
0: А, а само при, при твоето а, нали... Просветление за втората тема. Uh, това, което спомена е, че в момента в Европейския съюз реално имаш регулация, която стимулира в някакъв смисъл иновациите, което uh, за мен е някакъв логически нонсенс да. uh, But, политики, които стимулират иновациите. Да, това, което по-скоро казваме е, е именно дали са някакви. не са ли политики, не е ли. Нищо просто... Да, някакви решения, които оказват начинът по който ще разходваме публични средства, uh-huh. отколкото ние да рамкираме как трябва да работят инновациите. Защото това са малко качествено по-различни неща. Ами всъщност те казват къде трябва
1: са инновациите. Може да не казват какви са, макар че и подсказват дори какви са. Точно това е проблема, който съзират някои хора в политиката на Европа. Че Европа казва, ето сега ще решим проблема с ппч примерно, като скараме навсякъде електрически автомобили. Работете за това. Само, че нали, по този начин те от, отхвърлят всякакви други предложения mm-hmm. за това, нали, този проблем да бъде решен. Те не просто слагат нали, крайния резултат, намаляване на финните прахови частици, не само казват, че това трябва да се случи като се промени на, е, транспорта, ами казват и как трябва да се промени Айде, дръжте! Три ето ви ни 500 хиляди или 500 милиона.
2: То, то де факто става, като се опитваш да забрани старата технология, тая която но, те запитват да забранят вътрешното горене. Тоест ти се едно, понеже знаеш, че едната технология ще измести другата, дай пред, преди да е готова да забраним старата. Да. Така
1: че това се случва точно така. И затова наистина не е просто политика на насърчаване. Е. Примерно, нави тук и ни пари, правите каквото си искате, имате излишъство, нищо, мислите не, не, някаква друга работа, цял ден седите и, и нищо друго не правите, освен да мислите някакви глупости. Mm-hmm. Белки им да, да се пръкне някаква радикална иновация. Ама нито знаеш каква област ще е тая да радикална иновация, нито знаеш, да ще реши ли някакви проблеми. Тя може никакви проблеми да не реши. И да сиди още 50-100 години, докато някой нали, направи това откритие, също няма да е иновация. Това откритие, докато се превърне в инновацията. Така че, а, нали, този, как така, то е ларш, огромен ларш на инновацията, всъщност го няма, защото има един много силен пуш от страна на европейските институции, кои дават ни пари, обаче имат възлагане. Нали, искам mm-hmm. в тази да ми решиш, този проблем, даже ейте, те тези три начина. Нали, да, е,
0: имаш едно прекалено рамкиране по какъв начин трябва да работят инновациите. Равно това, което ти дефинираш, че е необходимо на инновациите, като гориво ти е серия, нива на свобода. И излишне, нали, това е. да. Ето, излишък на неща, също е форма на свобода. Нали, Тое имаш още да. нещо. От храна на свобода. Да.
1: М- да. Та едно време а, нали, аз м- честно си го сравнявам това нещо. Не знам дали правите разлика между меценатството, е, разбира се, че правите, и спонсорството. Да Мецената дава някаква. Примерно, кеф има Любо. Мисля, тя пича той, сега ще му дава 50 500 лева, 5000 на месец. Аз мога да си позволя. <сък> да бе. А, и любо да прави, какво си иска. Не ме интересува. Просто ме кеф, той ще измисли какво да прави. Обаче не искам да се занимавам с нищо друго, работи. Край спира да работи, 5 0 или 10 на лева. Прави каквото искаш любо. И то остана. Кефиш ма, знам, че ще не правиш нещо смислено, обаче нищо повече не искам от тебе. Просто аз съм ти меценат. Другото е. Любо го виждам, че работи добре, аз имам един проблем или пък ме много държа нали, да въведем сурогатното майчество в България и ти плащам и така проект. Направя един законопроект, нали, който трябва да се вкара поне до първо четене да стигне в България, поели кой си въпрос. Нали, включително мобира или така нататък, или пък занимавай с... Изследване в определена област, да, някакво лекарство, което ми е важно, искам да се развива и така, так ето ти 10 000 месец. Нали? Обаче споменаваме нали, от време на време, че съм дигитална. Нали? Тук трябва да има и рекламата. При... Това е проектното мислене през спонсорство, което е някаква mm-hmm. форма на спонсорство така или иначе. Тоест, ето ви е разликата, според мен, която е, може да бъде по някакъв начин а, проектирана и в а, отношението и политиките спрямо инновациите. Тези инновации могат да са просто неконтролирани оставаш и ни пари на едни хора, които смяташ. Но това малко субективно изглежда. Какъв пък точно не него удари, Защото го познаваш. Знаеш колко повече готини хора има от любов, ама ти не ги познаваш. И. Затова си дал, направи поне едно състезание, провери им качествата, пък кажи за какво става въпрос, да видиш най-добрите в това. И ето ти проектното мислене, което изместя, нали, това на, на, на лична база финансиране чрез меценатството на определени хора, защото са готини. И аз лично много мекефин, грубо казано, меценатството. И проектното мислене, макар и е да го уважавам, че е много ефективно, може би да кажем, че това е иновация нали, като процес, а, въпреки това, а, губим а, тази спонтанност на иновация, тогава когато тя се извършва от хора, които а, нали, безделната класа има на Пеблен Бел, на една нали, книга също на безделната класа, която обаче, не нали, се пак става от нея някакви хора стават предприемачи. И тогава нали, цялото това нещо, което е някаква форма на, на така пасивна инвестиция, която чисто четоводно в рамките на годината не дава никакъв резултат, но в един бъдещ момент
0: може да прескочи в съвсем различно ниво на обществото и економия. Това в крайна сметка ти е сблъскването на либералната демокрация с отчетността към своя избирател. В крайна сметка ти ако си политика, който а, прокрадва съответните идеи за спонсорство или меценатство. Накрая на тия 4 години, където стоиш и управляваш, примерно, а, ако покажеш, ето тук, изкачихме 1 милиард, за да даваме пари на едни хора, без конкретна идея, ама да правят неща. Ще видим, не знам. Нали, а, това да, е непродаваемо, само... нали, това е безумно. <laughs> нали, ти в крайна сметка искаш да има отчетност и на база на тази отчетност някаква продуктивност да се е получила така, че да има някаква възвръщаемост на средствата. Той, е, той е много класически начин на мислене, отглед на точка на развиване на бизнес. Нали? Ти, ти си грубо казано, както е а, един инвеститор, нали, народа посредством а, политиките инвеститора инвеститор в някаква конкретна приоритетна област и очаква някаква възвръщаемост. Мисля, това е доста стрейтфорд. Но аз съм съгласен с тебе, че изглежда, че серия от особено фундаменталните Uh, открития и инновации, те до някаква степен изискват малко по-различен начин на мислене. И може да се окаже, че наистина тези рамки са проблемни. Да, пък и има тук момента,
2: че ние, човечеството май не е много добро с целенасочените изобретения. Тоест, много ни е трудно да изобретим нещо, което... Ние много често изобретяваме неща инцидентно. Някой си прави нещо и забелязва, че нещо е различно и, и тръгва по толпът. А докато целенасочните а, изобретения като квантов компютър, термоядрен реактор или лекарство на рак не ни се отдават много. А, и съм тук до някъде малко, въпреки с тази тема, че винаги трябва да има възвръщаемост, защото никой нямаше да построим космически телескоп нали, по тази логика. Т.е. имаме една част, която трябва да я харчим просто за развитието на науката, въпреки че тя в никво обозримо бъдеще телескоп, който гледа галактики на другия край на Млечния път, няма да има економическа възвръщаемост.
0: И някой трябва да ми обясни как, може би продавайки и за Windows. Еми не, всъщност тук, защото това е въпросът за фундаменталната наука, до голяма степен възвръщаемостта се счита на база на практически всички иновации, които в последствие са се получили вследствие на фундаменталната наука. И, даме, това е no. принцип, грешен аргумент, но е един от най-ефективните аргументи. No. Не, ето, изстрелвахме там некви ракети и съответно вследствие на това имаме е една бройна неща. Имаме, не, да, okay. окей. <laughs> С страничните технологии, които се <laughs> раздават <разиваме, laughs> Това е ясно, затова правим формула 1 също. Защо... М- те, е... те даже не са ти странични. Реално, те са ти, те са ти практически технологиите, които използваме в момента. Всичко, което ти е Uh, всичко, което наблюдаваме в момента от модерния свят е вследствие на фундаментална наука, която не е имала конкретен цел. Да, конкретен да, аз, аз го
2: казах в контекста на това с грантовете, меценатството mm-hmm. и това, че държавата ще ти каже изобрети това, нали? Първо, че държавата трябва да е наясно, че това е изобретяемо и да може да си го представи, т.е. така не може да измислиш, все едно държавата е то, което изобретява и казва изобрети ми това. Второ, че това до като че ли работи главно за точно за уния, не ги харесваме инкременталните. Тоест, може да имаш грант mm-hmm. за подобряване на 10%. На, на капацитета на лития военните батерии. Mm. Нали, mm. Това е някакъв много по-да, има бюджет, има цел, но измисли ми нещо ново за 100 000 е май не правим такива неща. Ами, Та, да, че това,
0: това е, е е, да. Има е идея само за скучните иновации. Ами, където
2: ти вече, когато може да го дефинираш е малко. Той, той вече то, който го дефинира, е направил половината иновация. Mm. Аз ако мога да ти дефинирам как да изобретиш термоядрен реактор или квантов компютър, то аз съм свършил половината работа. Искам
0: термоядрен редактор.
2: Термоядрен редактор ще. За подкастите ще трябва. Аз искам да направя една
1: друга аналогия. Пък, нали, смисъл, един родител, ако иска да прави детето си гений. Смисъл, това не става с възпитание. смисъл, гениалността е кажа, нещо, което действително нямаме контрол върху него. То се случва при някакви условия, ако има много хора, граждайки се, все по-голям шанс има да се получи някакъв извънреден нали, човек нали, между тях. Така че излиществото от хора също, между другото, е предпоставка за инновация. Не сега въпросът е, че тя не е единствената. И в този смисъл, както не можем да, да създадем чудеса, нали, гени, гени, гениални, креативни решения, по същия начин не можем да създаваме и такива радикални иновации, които ние точно за това са радикални, защото просто до този момент въображението не ни, ни, ни е стигало до там, да ги, да ги видим. А, ако бяхме ги видяли, ние ще работим по тях по някакъв начин. Другът въпрос е дали те ще да се, да се случат. Де? Но така или иначе има една креативност, която е занижена. И когато наистина, както и Кив каза, в рамките на едни такива инкрементални иновации, подобрения, може да се регулира и да се управлява. Може да се планира, може да се разхвърли по годините. Едно време какво беше? Да изпълним петилетката нали, за три години. Това обаче в никакъв случай няма да стимулира големите иновации, защото отнема ресурс нали, част от тези излишества, които са нужни на хората просто да... Да се шляят, така да се каже, след различни експерименти всъщност те вече са отнети, защото те са мобилизирани за някакви такива дребни иновации на древно, макар че пак са качествени и имат смисъл. И другото, което е, нали, като според мен е процес, който пречи на това, е всички така го споменават, и между другото и мисля, че и Матридли в някаква цикния го споменаваше, а, че всъщност големите а, играчи, монополи са много по-склонни да мислят по този проектен начин. Те искат да, да заложат някакъв проект, в, а, имат даже някакъв отдел по инновации, което е доста странно нещо. Не, смисъл, наистина е, това вече показва как може да институционализираш това очакване, че инновации са е нещо нормално, те трябва да дойдат в един момент. И, и от друга страна има и такива стартъп компании, които са в мазетата от 5 човека, 6 човека. Те сега в момента станаха пак много модерни и повечето от тях не са никакви иновации. Нали? Но въпреки това нали, те правят някакви открития, които променят нещата. И ага, да, тая иновация да се случи в нещо по-различно и те какво стават? Мик, стават част от големите монополи, които по някакъв начин ги асимилират буквално, а в някой случай дори и ги унищожават и куп, купуват, за да спрат развитието им, защото те са един много сериозен конкурент, който, както са разбрани, може да е деструктивен. И от тази гледна точка, нали, всъщност големите монополи, които използват инкременталните инновации, за да си вържат бюджетите и да кажат ето тази година 2-1, утре 2-2, утре 13А, С, Б и т.н. Нали, за да може след това да си купиш следващата версия, следващата, те не правят някакви невероятни инновации, просто а, менеджмент на, на, на подобренията, на инкременталиите. И в един момент нали, се появява някой, който предава нещо съвсем различно и трябва да го купим веднага. Нали, или трябва по mm-hmm. някакъв начин да, да му противостоим. И, и според мен това също е много важен а, фактор, който води до затрудняване на такива радикални инновации.
0: Да, реално всека една такава диструктивна технология, която от малка компания ти е потенциално екзистенциален риск за статуквото в момента. Обаче ако статуквото има нали, пари като под формата на бухалка, нали, така че да ходи да придобива или да прави там нали, по някакъв начин да ги задуши пазарно и прочее, реално те по това начин може да се запазят позициите. Но да, тук забираме но... правим едно нещо интересно... То тръгна даже от първата дефиниция, която, която зададох на, на епизода, че ние иновации единствено минахме през а, тази позитивна нотка. Значи ние само казваме иновации, ето нали, то, дефиницията ни беше свързана с подобряване на продуктивността, а, нали, съответно брут е вътрешен продукт как последните два века направо се, се отепал от а, дебели инновации и инкрементални дебели и така нататък, и всичко е супер и пребъдваме тук аз това, което искам да ви поставя може ли си представяме в такъв случай, където инновацията е нещо зло даже нещо зло е или лошо? само зло Ми, основно зло мисля, може да си представяме нещо, което е силно, но да си представяме, че е по-скоро тотално не окей. Мога да ви дам един пример. Да кажем, може да си представяме две характеристики на всяка една инновация. Че една инновация, примерно, е или там откритие и проче, както искаме да го дефинираме. Едно нещо може да е сложно за изпълнение нали? и примерно супер ефективно. Примерно подобно нещо би било, кажем, ядрена енергетика. Нали? Сложно за изпълнение, защото консуматива е сложен, да направиш ядрена централа от няма някакви много години, изисква супер много компетентни хора в много различни сфери, така че да съберат на едно място да произведат някакъв план и на база на това нещо, след да излечеме наистина някаква много висока ефективност. Нали? Там говориме за нали, нещо Технологично чудо си е това. Нали, може си представим, обаче, съответно е нещо супер лесно, което се прави, и съответно, не е чак толкова ефективно, примерно. А, може да фанеме да направим е, са, на, на КИФ, мога да отида и да му не знам, мога да му направя сандвич. Нали, нещо, топ, нещо супер просто, което е нали, не с ужасно, високо КПД. А, обаче, ако си представим, че нещо с ефективността, както е, да кажем, на ядрена централа или е нещо в този порядък, обаче се прави ужасно лесно. Нали, примерно, еквивалента е да си представим, че можем да. Е, пандемия буквално до вчера. Нали, ако си представим, че можем а, посредством нали, нови технологии да секвенираме а, пандемик-грейд вируси. Просто е така, стоя си. Тук имам си просто една скалка и бе сега за две минути мога да направя следващата пандемия. И, и ти можеш да го направиш, и Кив може да го направи. Всеки един от нас може да го направи с а, а, дъвка и тиксо. Нали, ако установим, че всъщност нищо не ни казва в а, законите на, на физиката или в това, което познаваме изобщо за естествения свят посредством останалите ни начини на познание, нищо не ни казва, че АДЖБ това е невъзможно. Напълно може да е възможно да открием нещо от това порядък. И какво се случва, в който имаме такава наистина иновация. Ето, аз тук мога да направя COVID-22 нали, у нас, КИФ може да направи новия САС. Спянети, избери си там някакъв стомашно черевен вирус, примерно, който е много ужасен. Нали, всеки един от нас може да направи това нещо, да си го разпространи по начина, по който иска или, или не иска. И не. Нали, това не е свят, в който може да се живее. Нали? Смисъл, такъв тип а, дисруптивна технология а, е, е невъзможно. И какво приемаме в този случай?
1: Ами, всъщност най-големият най- кошмар, защото нали, наистина иновациите, освен мокри сънища, си имат сериозни кошмари. А, и най-големият кошмар на иновацията е точно тази, в която всичко излиза извън контрол и всъщност няма връщане обратно. Тоест, тъй като е разрушителна тази иновация, тя може да остане само с тази си част, без да е съзидателна. Или да е съзидателна по един доста странен начин, който унищожава като цяло цивилизацията на човечеството включително. И тези сценарии, които съм, много често излизат под формата на утопи и антиутопи mm-hmm. а, в художествената литература и не само, в изкуството като цяло, а, всъщност тези кошмари на иновацията налагат управени регулации. И биоетиката и биоправото всъщност, нещо, което аз така по-сериозно се занимавам, имат за цел точно това, да, да го предвидят ако е възможно и да го предотвратят ако е възможно. А, защото представи си биохакинга, за който ти в някаква степен а, спомера. Ако приемем, че всеки може да се прави биология, до и Тюрсеов в а, гаража. Нали? Смисъл, може да се експериментира с някакви клетки, поръчва си ги по интернет, идват и правиш някакви неща с всякакви вируси. Експериментираш то не, в крайна сметка, и няма никакви регулации. В крайна сметка, ти имаш пари, а, имаш време. Ами, пробвай, пък може да измислиш нещо невероятно нали, след 10 години, или пък след 10 дни, кой знае. Така че нека да дадем свободата и излишеството, двата, комника на на всяка инновация. Обаче какво може да се случи? Може да се случи нещо много страшно. И ние да нямаме начин по който да го спрем. Може да отключим, така да се каже, огньовете нали, на ада. Нали, да да отворим вратата към бездната и няма връщане на обратно, назад. Не просто наклонена плоскост, а дубка, черна дубка в резултат от една инновация, която иначе сме смисляли, че може да е полезна. Защото ние като я правим тая инновация, обикновено, когато тя е случайна, ние не знаем защо ще е полезна и как ще е полезна. В един момент тя се намира собствената полза. Тоест ние знаем, че има някакъв риск и ще има разрушение, но ползата е нещо, което като че ли е Uh, бланкетно. То ще дойде. В някакъв момент ще го уточним това нещо и ще е супер. Нали? Толкова супер, че ще променим всичко. Та, в този смисъл регулациите се опитват да направят точно това. Нали? Да внимаваме, когато правим. Примерно интернет. Кой знае, че от социалните мрежи ще до дезинформация и до такава пропаганда, че хората ще страдат не просто недоверие към информацията, но и ами от проблем с това да, да, да чуят кое е вярно и кое не е вярно. Те са неспособни в социални мрежи, които са изцяло дерегулирани. Макар, че това със сигурност е инновация. Никой ще предполага подобно нещо. Еми, ето, затова трябва да се говорят преди по някакъв начин, доколкото е възможно, и това също си има граници, както и опитите да стимулира една иновация, да се говори за евентуалния негативен ефект, тези странични ефекти, които обикновено са сляпото пятно на всеки предприемач. И затова според мен, ако иска някой да защото предпрема, гледа какви проблеми ще възникнат, той никога няма може да свърши работа. Но той трябва да работи в една така, екипна атмосфера, бих казал, с този човек черногледия, дециди и повтаря непрекъснато, бе внимава, е тук е какво си ме предснява. Ще сложим, нали, примерно, управление на самоуправляващия автомобил, който да създаде перфектната а, катастрофа. Дарай има този етически модул, примерно има е какви си проблеми, Идва един етики почва да обяснява някакви глупости на, 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 на Тесла, Uh, един инженер, който каза, какви сте глупости. Бе? Най-важното е тук да се вием без да блъснем да, да някой човек. Тоест, а, нали, има, трябва да е една черна шапка, един песимист, така грубо казано mm-hmm. да кажем, етик, който работи заедно с този оптимист, който със сигурност трябва да се остане оптимистичен, защото никакъв предприемач няма да бъде. Нали? Той ще е просто мрънкал. Но, но етика, чиято функция е за това, нали, който. След него идва юриста, който трябва да регулира, пък вече като разбере, какви са притесненията юрист и добре, добре, това ще го решим така, онова по този начин и прочие, Ето ги регулациите, но първия разговор е с Седик, който е философска интерпретация, практическа на проблема. Какво ще се промени? Как се промени? Държим ли нещо в това, което ще се промени? Искаме ли нещо да запазим. Искаме ли нещо, което категорично трябва да е нали, стоп на. Тая, нали, кои почва да умират хора, иначе спираме веднага. Или пък ще умрат, 10, няма проблем. По-нататка обаче пък ще живее 10 000.
0: От това просто е, че как, как го береш това практически? Смисъл? А, в момента в който гледаш един пример. разговори. Дискусия. Добре, окей, но ти в момента хора, които иновират в различни посоки, имаш не знаеш колко имаш. Няма и как да знаеш колко имаш. Мисъл и до голяма степен инициативата за подобна регулация може да дойде само от човека, който иновира. Нали, той проактивно трябва да отиде и да потърси Санска авроретика, който да му додне. Нали? И съответно след това да ходи да си намери някой, който му каже, бе, бе тук, може би трябва да го регулираме, това Същи се. Мисъл, това е, според мен е, абсолютно нереалистично. Как практически си представиш, че това нещо би се случило? Дори в Европа да приеме в някаква щога да е либерална част от света. Това се случва, бе човек. има много философи, които още преди са случили, са заявили
1: примерно с кое не трябва да се пипа в човешката природа или трябва да се пипа много внимателно. Значи, тези дискусии и разговори, за които ти казах така бланкетно, че са едно от решението, всъщност са резултат от а, така, общуване и взаимодействие на философи в близките тези 3000 години, дето ти разправиш. Тоест има някакви ценности, които са по някакъв начин подредени, те са динамични, разбира се, а, и които имат практически изходи. И ако ти имаш опита на тази дискусия, която се е състояла, защото тези иновации не се случват за пръв път наистина, макар че сега се случват много по-много по-интензивно и това създава проблеми дори на самата философия, която е най-отворената наука, бих казал, Защото тя е най- и, и основно практическата етиката, практическата философия етиката, тя е най-отворена към такива на приложни въпроси. Тя винаги е била, изключително гъвкава. Тя в момента они, си, даже се утилитализира. Много хора, които е, правят такива иновации, казват, че има такъв. Казват, че не е реалистично, но всъщност това се продава. Това са така наречените
2: етично отговорни предприемачи, които имат точно такъв оттел. Ама примера на Любо не беше такъв. Примерът на Люво беше за изключително просто изобретение, което го прави mm-hmm. един гошковец сам в къщи. Смисъл точно това е за мен. Мене ми е трудно да разсъждавам по тази тема, защото според мен такива изобретения вече не са останали. За всяко съвременно изобретение ти трябва лаборатории, финансирания, компютри хиляди други неща не може да ги направиш сам. Ти малко говориш за изобретението, че като пусна Ментус кола и взривявам града
0: горе Да, но суда. тези
2: изобретени според мен са изчерпани, тоест ти кажеш окей, то никой няма, се консултира, с дик, защото той е много просто изобретен. Извиняваме на кола фърля Ментоса и Хирошима. Нали, ама, просто това е толкова невероятно, че нали, това, което казва Ставро е, че тези неща ще се случват в големи групи, а
0: вече в големи групи почва да има контрол. А... Не, тук в такъв случай примера може да го попроменим маничко. Защото, окей, нали, okay, имаме някаква голяма група от хора, които достигат до нещо, но ние в такъв случай разчитаме на 100% нали, ефективност на security и всичко останало да. от това нещо, да бъде останало, да остане в рамките на тая група. Изобщо преди да говорим дали тези хора си комуникирали с или не, мисля, ние разчитаме, че всичките ни развойни дейности са перфектно защитени от всякакви агенти. Това е в ново, ако говорим за някаква разработка Absolutely. в либерална демокрация. Окей, okay, това е ното. И да вметнеме и другото, да, да си признаеме, че все пак не всички сме с тук, а, оптимални етически цели. Не отиваш, примерно, в една Северна Корея, или съответно отиваш в Китай и така нататък. смисъл Всичките тия съображения, които ние в момента се опитваме да, да поставиме, че едва ли не може да се организират институционално, така че етици да стоят над главите на други хора, които правят неща са просто нереалистични, според мен. Мисля, това е. А, може би най-розовите очила, които съм виждал вие двамата да носите в, а, в този смисъл.
2: <сълън> да, аз чето казвам, това ми изглежда толкова невероятно, че дори не бих се притеснявал за него. И нали? това е толкова хипотетично изобретение. От друга страна, ние не можем да не бъдем смели с изобретенията. В крайна края, какво най-лошото, което може да се случи? <сълън> <А, ми> най-лошото. <сълн> е така, иначе след 4, нещо милиарда години ще си ходим, като слънцето стане голямо. Така че. Аз се от
0: моя милиард.
1: Не знам, ти, ако искаш не те, но аз вземам милиарда. А, а, всъщност, а, м- мен пък ми е смешно, че не го виждаш, че е факт. И даже има една злоупотреба с етиката на последно време, нали, така етически отговорните компании, нали, зелените компании и проче, не се крият за една етика, която няма нищо общо с философията. Е просто добре пресметнат економически и. Физически бих казал екзистенциален риск. Не? Примерно хората, които създават изкуствения интелект, какво направи? Преди колко години? Едно писмо, в което казаха, внимавайте, изкуственият интелект ще стане толкова лош, че всъщност по-добре е да не го изобретяваме. Не Този, който е общия. Не? И тези хора почнаха да правят някакви неща, с които се опитват ли, това да го предотвратят. Тоест, те сами се слагат. Представете там няма философи толкова ли, а, сериозни, които да дойдат и да участват в реален адекватен разговор, защото те просто не могат да докато кода най-вероятно крие някакви неща, които биха били полезни в един разговор, не специално, когато да говорим за изкуствен интелект, речем. И най-малкото, как можем да разберем как изглежда дип learning от философска клиент. точка при че това е на черна котия Ние не знаем мотивацията. Ѝ. Тоест... А, Поставени сме в ситуации, в които философията и етиката буквално няма какво да каже. Единствено мога да ми знаеш ли, тук и може да се случи, ми това също е. Внимавайте за това, внимавайте за това. Ама какво се случва? Ми трудна работа да ти кажа. Нали, нали, той не е някакъв авторитет, едва ли не. Ела тук сега да ме благословиш и да продължим нататък, нали, да поръсиш със света вода на етическа, нали, и ние нали да продължим с предприемачеството. И
0: да укадиш сетика. Не
1: говоря за това. Да укадиш етиката. Аз не говоря за това. Говорят по-скоро за това, че дори да няма такъв отдел, да няма. Хора, които концептуално да мислят напред дългосрочно. Нали, смисъл, Дай, нали, Какво беше? Пожелавам ти да не се сбъднат пожеланията. Нали, защото тогава, нали, ще виж коста. става. Тоест някой трябва да мисли негативно. Нали, някой трябва да, 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 да мисли за негативите. Не че негативно. Всички искаме да живеем по-добре, да болните да се спасяват и така нататък. Примерно клиничните изпитвания. Значи в клиничните изпитвания, казвам веднага, давам ти един пример с много голям опит за да е нещо на което все пак наблюдаваме, клиничните изпитвания на всякакви лекарствени продукти се случват от десетки години вече, с участието на специални комисии по етика. Да, вярно, че това е по-скоро лицемерие. Нали? Стойта нали, тук да видим кои сте етици, в крайна сметка, адреси и доколко са, но ги има институционално, те са регулирани. Има комисии, които нали, там лекарства минават през един брой фази. На брой процедури, нали, за да не стане въпросната там мента, дето гръмва и града изчезва. Та, поради тази причина, ние сме вкарали етиката на много места. Нали, едно от тях е примерно клиничните изпитвания, на лекарствените продукции, за които ти казвам. Да, да. Нещо повече, скоро ще има, според мен задължителни, както има политики за а, личните данни, което също е някаква етика всъщност, информационни иновации, които обаче засягат нашите данни лични. А ще има също така и такива специални зелени правила във всяка фирма. Значити, ако не си направят Девет стъпки или 9 неща, с които да помнеш на климатичните промени, да не разфокусират света така, че той да е човешки, нали, няма да ти дам разрешение да върши или каква си идея. И го има. Има екологична оценка, нали, въздействие. Абе, всякакви неща, през които виждаш как прозира етиката. Само, че лошото е, че това е една инструментална етика. Това е една етика, която има за цел да напише един доклад, да го представиш там формално, където трябва да почитат хората всичките, налицели си 5 предложения, 12, 112. И оттам нататък нищо. Умряла работа. Това е умряла етика. Аз затова не харесвам тази етика, където ти разправяш за нея. Нали? Това било нереалистично. Напротив, напълно реалистично е, то се институционализира до тази степен, че аз вече са гоносъл от така етика. Нали? Всъщност това, което липсва е тази дълбока философска етика, в която всъщност да тръгнеш, да търсиш на ценностите. Ама ценностите не можеш да ги вкараш в доклада, годишния си доклад като главен изпълнител. Аз реку, казах нали? само, Смысл? че не е нереалистично
2: да има толкова просто изобретение, което сме пропуснали.
1: Да, да няма. Аз казах, че нереалистично. Е простите простите изобретения ще са просто а, мазалата, мазала. мазалата. Нали? В то ще нещо, някой ще е направил някакъв голям проблем, защото е зело някъде, откраднал от някаква, примерно. Лаборатория, нещо, което е тръгнало да прави вкъщи, и арин е изчезнал. А, през вратата и целият свят. А...
2: За какво говориш? Да. За?
1: Не, казвам ти, че как, някой може да направи някакъв проблем сам без да участва в някакъв екип, това, което Кив каза, че изглежда нереалистично за него.
0: Не знам, според мен и двамата сериозно подценявате съответно способността на, на държави, които не са западни държави, да правят мизери. Не, е, не, не.
2: Просто примерът да. беше за нещо, което всеки може да направи с подръчни материали от магазина, нали. Uh, това не е така, Вида, нали? Северна Корея се опитва да направи ядрена бомба, обаче това включва ресурса на цялата държава и е mm. доста ясно.
0: Точка, Тук в крайна сметка това, до което реално uh, искам да стигнем е по какъв начин можем да кажем, че човечеството може да се подсигури, така че такъв тип крах нали, вследствие на иновации да не се случи? Защото нали, колкото, колкото по-частно гледаме, може да намериме някакъв вариант. Нали. А, тук е институционално, ще направим нещо. А, мисля, ако въпрос на морални устои е окей, нали, тук сега ще ставаме по-морални, ще е супер интересно, нали, сме една морална република и така нататък. Да, да, да. Ама ние... Живееме в нали, свят глобализиран до голяма степен. И, съответно, тези мерки, те са някакви такива малки лепенки върху шишето, което потенциално може да тече от всякъде. Нали, как по дяволите имаме решение нали, за нещо, което може да, може да бъде пуснато от насъкъде? Мисля, как изобщо подхождаме към подобно нещо? Предположение, да че иновацията е на се. Няма такова решение. Ти, ням, няма 100% гаранция. Това е като да ме питаш
2: как 100% да излезне из града и да ми обещае някой, че нямаме бутне кола. Н- не може да стане това. това. В смисъл няма 100% гаранция. Особено за неща. Той, тук говориш
0: за 100% гаранция за неща, които не знае. А тук... тук не съм казал 100% гаранция. Тук говоря за предложение как yeah. изобщо това би сработило. Yeah. Мечко възможно... за момента
1: движение е по пътищата.
0: Който наматава движение в ръст
1: държавата.
0: Да. Именно.
2: Да. Сега
1: проблема с тези офшорни зони, етически офшорни зони, е, нали, много много открит, нали? В смисъл ти не питаш нещо, което а, как да кажа, изведнъж приключва разговора. А, как как става? Ами като ударят нали, една от цунами Ядрената електроцентрална брига в Япония, германците са отказват от атомната си енергия като цяло. Това се отразява върху целият глобален консенсус относно това, коя енергия е добра и коя е лоша. Ето, това са категории, които са етически. Тоест, нападат на пробите и грешките. Когато видиш, че едно оръжие, като го из... пляснеш някъде и убива хора, ги изпарява за секунди. Ами, иначе, като че ли се формира едно множество, което казва, че това е лошо. Да, вярно сега. Не може да отидем в Северна Корея и да, да я унищожим, защото прави нещо лошо. Но някакси има яснота, че всички останали хора смятат, че това е и политически образование, че това не е окей. Okay. Тоест, да си, ако си ядрена държава, трябва да си максимално отговорна държава. Трябва да знаеш, че в ръцете си държиш целия свят, на цялото човечество. Ако това нищо не значи за тебе, слава Богу, че нали, наистина не е възможно това да го изобрете един човек, нали, да създаде ядрена бомба. Ако това беше възможно. За съжаление, по-скоро да ли, това ще е, да не е последното изобретение. Слава Богу, че такива в крупни изобретения наистина изискват много голям ресурс. Не, те изискват излишни пари, които са толкова много, че един човек не може да има толкова много излишни пари. И не изискват не ли, съществуването на една среда, в която може да експериментираш. Ама един човек не може да експериментира толкова много. Добре, това е
0: Виждам, че да. тук последната сламка продължава да. Е, нали, изискват се много ресурси и много хора и така нататък. Окей, това отново нищо не ни казва, че трябва да работи по това начин. Сега, ако погледнем, примерно, начинът по който секвенираме генома. Нали, технологията, която ни е за да секвениране, просто логаритмично намалява като кост. Напълно реалистично е да кажем, че колкото повече се занимаваме с биотехнологии, все повече и повече неща ще работят по сходен начин. Нали, начин, по който може да редактираме съответно ДНК, съответно да произвеждаме а, различни видове молекули и така нататък, могат да стават по много по-лесен начин, много по-детерминирано, с много по-ефтини а, инструменти за целта и да изискват много по-малко ноу-хау. Нали, ако, примерно, преди 20 години са съществували двама души, които да могат да направят нещо сходно на, примерно, а, пандемичен вирус, в момента тези са да от на, може би, 100 000. Нали, Огледна точка на компетенция. Ако преди 20 години това е било нещо, което може да направи само, примерно, правителство на САЩ, в момента са една брой лаборатории по целия свят, които са способни да секвенират, да произведат нещо такова и така нататък. Така че, нали, оптимизма ви може да продължи още десетилетия, но горе-долу до там. Uh, нали, можем абсолютно според мен да си представим технологии, които наистина някой да може да направи в мазето си, те да са трудни за регулиране и да не изискват uh, толкова много хора. Да правим през този елемент. А, да м- да Няма външни държави. Нали, ние значи, сме лошите.
1: Има една книга Рисковото общество на Урик бек, бек, преведена и на български. И тя говори точно за това, че всъщност нашето общество е супер рисково, точно заради това. Но това не означава, че не можем да регулираме. В смисъл такъв, а, примерно, може да се появят нови престъпления против човечеството. Значи всеки може да създаде една бомба и да стане терорист, нали? включително химическа, биологическа. Най-вероятно не е такъв голям проблем, пример, но най-вероятно, казвам, нали, да създадеш, това няма да е иновация. това ще е откровен акт
2: на... И, на, Сирии... на щети, няма да има глобални щети. Той пандемичен да. вирус няма да има глобални щети.
1: Да, със сигурност има такива недобронамерени хора, които могат да направят страшно лоши неща, но те няма да са иновации, първо бих казал. Те ще се злоупотребят с някакви възможности, които вече са налични. Иновации да направят, такива хулигански иновации, буквално, които да разрушават само, без да създават нещо. И това е по-скоро някаква форма на биотероризъм или някакъв друг тероризъм. Така че за мен е това по-скоро не излиза от темата като инновация. Но а, а, съществуването на правила за това какви рискове можем да поемем и докъде може да ги поемем, действително е решение, което въжи само в рамките на държавата, която е вълтея правила. Няма проблем те да бъдат изнесени на международно ниво, както има права на човека. Там, между другото, има и доста права, които се конфронтират с инновациите и някои от рисковете, които поемат тези инновации. А, така че те биха могли да бъдат използвани като инструмент за удържане на такива опити за неконтролируеми античовешки иновации. Така че може да се добавят нови клъстери от инструменти, с които да кажем: ами това нещо ако се случва в една държава, то трябва да бъде наказано като престъпление против човечеството, или като някакъв факт, който а, извън суверенитета на държавата се оценява негативно. и трябва да бъде наказан. Ама чака от това ти, не може ти, да
2: направи. Така това, едно тези, това, че нещо е наказуемо, ще спре някой да го прави, това не е вярно. Това, еми, спира доста хороството. Сидо, ти спустеш да пандемичен вирус, който ще изтрие човечеството. Мислиш ли, че ти пука закона, какво казва по въпроса? Ами, Та, човечеството, е? което е написало закона. Еми, не е ясно. По-скоро,
0: по-скоро да. да, стоя на часа. Ти, ти смяташ в тоя, в. Този модел на мислене, че да нали, работиш с рационални а, същества. Да. Ма, не винаги го правиш това. Мисля, ти, представи си ги същите тия бастуни, които влизат пъма в училище и избиват там 20 деца с картешница. Смисъл, просто инструмента, който им е на разположение, е картешницата. Нали, и заради това, това те е могат. Да си... Кяхна. Не, 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 Вземи тук ставаше въпрос, да, дали е
2: иновациите е. ще стигнат до момента, където да. всеки вместо картечница има биолаборатория в
0: ръцете си. Примерно, да. И това е един от Именно, примерите, нямаме. по които мога да си представя.
1: Ами ето, тук са регулациите, има разрешително. Има много. Всеки има оръжие, може да правиш бомби, ама не можеш да правиш бомби, нали? В смисъл колко, как кажа, ирационални същества живеят в България? Ами аз мисля, че са много. И аз и себе се ще включа тук. А, и въпреки това не съм тръгнал да купувам нали, сяра, барут и някакви други неща, за да си бъркам вкъщи някакви бомбички или големи бомби, мръсни химически, и да ходя в училищата. Нали? също това, дори да го искам някакви факта, че имам ограничен достъп до тези ресурси да, бе, и факта, че искам да. някакви разрешения, да, бе, не е ограничава. Да,
0: така е. Така е. Ама, а, че, това, че няма да го направиш, не значи, че не съществуват в крайна сметка хора, които. Нали... Така не че са асоциални или са неякаква по- патология. Да, да. И, Съществува
1: полиция. И терорище.
0: Да. Съществуват Те, да, сили,
1: ма. които нареда, които се опитват да го уберят това нещо. Винаги е било така. Всяко е отношение, иновацията Инновацията не прави някакво различие.
0: Ами според мен е качествено в... Много по-различно, защото сколпа на това нещо е много, много по-голям. Нали, ти ако разчиташ полицията да ни пази а, целия свят нали, от пандемията, където бай гош, който е с психични отклонения, просто ще хване да направи, нали, това е диспропорционално. А за това въпросът ми е свързан с... А, не с... А, а, ма ние има закони, ще видим, се надяваме, че те ще са опратно, са там от, от Мевера ни пази. Нали, за мен по-скоро въпросът ми е как да не стигнем изобщо до момента, в който Байгошо да имат изобщо достъп до това? Те така че технологията е изобщо не е направена.
1: С регулации.
0: Никой не може да си купи
1: барут, никой не може да си купи без разрешение. Това са регулации. Това е всичко,
0: не
2: е Значи Тук ти говориш за неща, които вече са иновирани и знаем какво е барут. Тук Любо ти говори за съвсем друго. Ти не можеш да регулираш нещо, което не знаеш. Ами, напротив, можеш.
1: Това има два принципа нали, в правото, нали, грубо казано. Един е общо разрешителен, разрешено е всичко, което не е забранено, един е общо забранителен, нали, забранено е всичко, което а, не е разрешено. А, в крайна сметка принципа, втория решава целият проблем, само че той е доста тоталитарен, нали, така, доста така, неприятен е нали, всичко да ти е забранено, освен това, което е разрешено и ние съответно търсим някакъв баланс между тези два регуляционни модела. Така че всичко, което казваш, няма друго решение. Хората не са открили някакво друго решение. Другия вариант е, няма, хора няма. Има друге. решение,
2: не има решение, че спираме да иновираме. Като ами ще живеем си в... Период, е, си, това си... общо
1: забранителният е принцип, да. Но ние сме да. решили, че трябва да имаме някакъв баланс. И сме допуснали този риск, че да. някой може да седне и да го направи. Но аз пак смятам и тук това което Кив каза е важно, че всъщност науката, степените иновации предполагат, нали, наистина, те, които няма как да ги забраним да ги регулира, защото не ги знаем, предполагат много голяма мрежа от учени. Много голямо съдействие, много правим, голяма кооперативност, нали, а, която няма как да се случи при някакъв асоциален а, индивид. Просто няма как се случи. И, и факта, че не се е случило. Може и да се случи. Може би се е случвало. Но виждаме, че все пак света продължава да нараства. Със не бе, ядрените
2: бомби и бройката ядрени кризи, която не сме се гръмнали. все пак дава някаква индикация, че може би имаме някакъв колективен защитен механизъм от това. Но да, това става въпрос за големи неща. Наистина да изстреляш ядрена ракета изисква координацията на много хора.
1: Трябва да не са асоциални. Трябва да са напротив социални. Yeah. Трябва да имат някакъв нещо, което ги сплутява и то дори нали, това, което нещо да не, ги, да, не, да не са свързани индивидуално лично, нали, нашото семейство тук ще направи. А трябва една общност, която е политически активна и е свързана, така общност от непознати буквално, които обаче вярват в едно и също нещо. Нали, това е специфичното на политическата общност. Че там не съм аз, баща ми и брат ми. Нали. От тази гледна точка това за да се случи се изисква да има регулации вече. Тоест, а в момента, в който вече имаме регулирана среда на отношения, там ще се включи и етика, там ще се включи и предвиждането. А, така че от тази гледна точка няма как да изолираме, да кажем, едни такива гении, които седят на нали, нищото и правят някаква иновация, с която унищожават целия свят и ние им изобщо, че имат затвори в САЩ или пък в тяхната не, държава. Защото и в тяхната смисъл, държава ще имат проблеми. Не, не, тук, не тук,
0: тук, тук отново мисля, че просто не разбера пример в интерес. Не но... унищожаваш света, какви затвори, човече? Да. А... Може и
1: да не го унищожиш, човече.
0: В смисъл, да, може, не, може ама, да изглежда. Примера, любо
2: беше. В кой е, се. Е, се не, той е. Пример,
1: е, в ще дойде. Ти може да не мога да го унищуш, Може да си измислиш нещо и да е. А, да го унищожиш, ама някой да те унищожи преди не, това. Тук Или това, 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 което унищожи света, да унищожи тебе и да не знаеш. Не, това е самоубийствена иновация. Това да. също е възможно.
0: Естествено, в крайна сметка има хора, които са окей да се самоубият, нали, като нанесат максимално много щети. Нали, Сответно, викаме им на някои терористи, други са просто някакви социопати и така нататък. Е, а някой трябва да
1: оцелее за да разкаже, иначе тогава няма да има никакъв смисъл.
0: Но те може да не търсят смисъл да е, безпере. Ти търсиш смисъл е,
1: да
2: може... смърт. Всички да, да. да си мислиш, че са като тебе, нали?
0: Да, да. Но ми са... харесва, че някакси си пак стигнахме до тема за смърт и световно унищожение. Да между другото, мисля, че е доста тематично, сега не знам кога ще пуснем този епизод, но някакси а, логичния изход, нали, mm-hmm. да стигнем до начините, по които може да изчезне света, е, тотално фитват с тематиката на Месец май, който ние е за апокалипсиси и дистопии. А, така че мисля, че точно навреме го записахме това. Продуктово позициониране. Продуктово позициониране, да. да надяваме, че го опуснем максимално рано, така че да, така, че да фитне в тематиката. Uh, и така, принципът за инновациите, имахме uh, още една тема, която просто uh, някакси иззехме въздуха с негативните инновации. Uh, ми се искаше да говорим съответно и за um, дали не са спрели инновациите, особено тия големите, дебелите инновации в uh, модерното общество. Защото това според мен е доста, доста интересна тема, но явно, явно ще трябва да го инжектираме в някои от другите ни епизоди.
1: И ние до някъде споменахме за това, че всъщност нали, конкуренцията, в която има монополизирани а, така общности и економически субекти, които се пазят от такива съзидателни разрушения, нали, всъщност убиват до голяма степен и проектния принцип, който до голяма степен също а, разрушава тази неограничена свобода mm-hmm. и нали, съответно излишъството почва да се управлява по бюджети. В нали, крайна задушавате иновации, които са спонтанни. Ха, че mm. ние до някъде... Той си по-скоро съгласен,
0: вопрос. че това работи и по-скоро в тази посока. не сме имали фундаментални иновации след изобретяване на интернет.
1: Ами, по-скоро не бих казал, че не бих ги очаквал толкова често, но не. Първо, в нали, смисъл, аз не смятам, че трябва да се събудя днеска да коя е голямата иновация на деня. Утре пак, нали, ние някакси много ускорили времето и очакването за това да се случват някакви неща, включително и радикални иновации, са някакси нереалистични. Тоест... А, това оплакване бе няма инновации. Според мен е резултат от това ускоряване на времето, което ние си го представяме, че то трябва да продължаваме. Непр... И ние непрекъснато, нали, както закона на Мур. Всяка, на всеки две години трябва да се отвоява броя на иновациите. няма как да стане. Всъщност, закона на Муркаса е точно такива инкрементални, по-скоро подобрения, отколкото нали, да се измисли нещо съвсем много от чиповете. Така че от тази гледна точка аз смятам първо, че проблема тук е в това, че все по-кратко гледаме във времето и съответно очакваме някакви неща, които са нереалистични. Тоест, ще дойдат други иновации. Живи и здрави деца, казвам. И от друга страна, наистина има феномени, които ги
2: спират. Да, не, моето мнение е, че тук просто данните са ни малко, защото ние, както каза, имаме един дълъг период на нищо, нищо, нищо. Mm-hmm. А, и, и данните от периода, който наблюдаваме, са много малки. Тоест, според това, дали буквално дали след 5 години ще измислим тването в компютър или не, това най-вероятно ще може да ни върне на темпото, като отпреди или да покаже, че почва mm-hmm. да залязва. Тоест, ние сме толкова вътре в процеса в момента, нали все още... Все още усещаме ефекта от голямата иновация интернет а, и неговите там по-малки други иновации, като смартфони. Така че, да, буквално е твърде рано да се каже. М- горе-долу, да. нали, такива големите иновации са. нали все още сме на картата, да се каже, според мен не сме паднали толкова ниско, че да кажем, окей, Саб, не нали, можеш да си представиш какво ще стане, ако вземем случайно да измислиме термоядрения редактор. Uh, Следващите 10 години това ще съвсем. Ще, съвсем... Още... ще се върнем в. Още се ближим раните.
0: <laughs> да. <laughs> да, то, то може би наистина, наистина до някаква степен впечатлението ни, че иновациите са затихнали, е, че просто е вследствие на това, че. 20-ти веки била абсолютна истерия. Е. Мисъл, може би всичките така да се каже low hanging fruit, които кои сме можели да обереме. Нали? Всичко през там а, от края на 19-ти електричество, неща и така нататък, там коли и прочее. Просто се е избичкало в рамките на 100 и няма значение Опа. години. И сега в момента сме такива. Е, и това ли беше? Еми, мо да
2: завършим с оптимистична нотка, че всичките тия са били покрай световната война, така че сега може да има нов тласък.
0: Е, Супер Айде, момчета, давайте. Еми, ето. Завършваме. Като, като предаване на, на БНР, нали, драги слушатели. Да се надяваме, че оптимизъм ви беше полезен в днешния ден на Кулана черта вечер. А, също така, ако искате да слушате повече подобни безумия, а, може да го направите и на нашите събития на живо. Може да отидете на сайта ни racio.bg Там обявяваме всичките ни освен подкасти и събития. Напомням, през месец май са ни събитията с тема дистопии и Апокалипсис. Uh, Има доста, доста яки неща, които сме подготвили на цяло за месеца, така че силно препоръчвам да ги видите. А uh, също така, ако харесвате на цяло начинанията, които подхващаме, може да ни подкрепите на racio.bg на клавана support и най-на последно място важно е все пак да ни вършите обратна връзка за а, типа подкасти, събития и прочие съдържания, които а, се занимаваме. Може да го направите както във а така и в нашия Discord канал. Ако сте наш патрон, може да го направите в момента. Ако не може да станете наш патрон. А, и съответно а, като, като за абсолютен финал, а, мога съответно да ви провокирам да давате идеи за потенциални нови теми. Иновации. Тъй като точно така, и, точно това ще ж да е нещо. Иновациите са полезно нещо и при подкастите, така че някои от а, предложените теми от а, наши патрони са били едни от по-интересните ни теми до момента, така че вие може да сте новия човек, който. Предлага най-якото нещо, за което може да говорим. Благодаря, че ни слушахте и до следващия